1: Доброе утро и добрый день, говорит военный ревел, все, кто настроился на волну радио «Комсомольской правды», мы начинаем очередной выпуск и начинаем, как всегда, вдвоем.
2: Я Виктор Баранец, И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех Четлана и господина Никто. Поздравляем сотрудников военкоматов с днем. Громадяне, слушайте, сводки часов информ бюро до 8 кола поехали.
1: Уважаемые товарищи, 8 апреля нашей российской истории приметно еще одним очень интересным фактом. Именно 8 апреля 1917 года революционное правительство России приняло решение заменить наш традиционный российский исторический триколор красным знаме. И 8 апреля 70-х года этот это красное знамя снова было заменено тем же российским историческим триколором. Это я говорю прежде всего тем, кто до сих пор не успокоился и считает триколор Власовским, да, и часто нас упрекают за незнание истории. Ну, если кто-то хочет поспорить на этот счет, не забывайте, что лично Петр Первый рисовал этот триколор, и доказательства этому очень легко найти в Яндексе. А теперь на поле боя. Я, пожалуй, сейчас расскажу о самых приметных событий, которые проходят в э, ходе специальной военной операции. Расскажу о том, что непосредственно происходит на поле боя, и о том, что творится за пределами и Украины, и России, и связаны тоже это со специальной военной операцией. Ну вот что, например, заметила иностранная разведка, включая космическую, например, в Крыму. Заметили то, что из глубинных районов Крыма российская армия переводит тяжелые подразделения, перетаскивает подразделения на север. Ну что, о чем это говорит? О том, что мы, в общем-то, готовимся к тому, о чем уже много раз обещал Киев, к военному штурму Крыма. И похоже, что вот этот перевод этой техники тяжелой бронетехники, пока только с одной из баз и есть как раз признаком подготовки к тому, что, в общем-то, закрыть проход на Крым украинским войскам. Любопытная вещь еще другая. Наконец-то Украина признала, что нанесенный нашим кинжалом э, удар по заглубленному командному пункту, где находилось несколько десятков э, офицеров НАТО, в том числе и высших, то бишь, генералов. конечно, они признали, что там были, э, в общем-то, состоялись очень большие людские потери. Ну и еще наша разведка, она свой черный хлеб не ест зря, сообщает, что после этого удара, когда несколько десятков и американских, и немецких, и французских офицеров погибли от этого удара кинжалом, то представители генерального штаба Украины были вызваны на ковер в посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, где, в общем-то, были встречены гневными воскликами и передали американцы список тех э, своих офицеров, Трупы которых или останки которых в первую очередь нужно украинцам э, добыть, чтобы их переслать в Соединенные Штаты Америки. Ну, что касается Бахмута. Вот здесь достаточно любопытная история. И многие нам звонят и пишут, ну, в конце концов, сколько вы будете топтаться, уже четвертый месяц пошел, российская армия, штуроки Вагмара никак не могут взять бахмут, вот уже э, пригожин говорил, что э, над зданием администрации бахмута уже наш государственный флаг, тем не менее бои идут. И вот здесь у нас возникают иногда разногласия. Нам твердо, почти каждый день, последние не особенно пытаются сообщить, что все дороги на бахмут перерезаны. Да, ну, поверим, да, но вроде бы официальные, в том числе и военкоры, сообщают, но что происходит на самом деле. А сегодня ночью наша разведка обнаружила, что там украинцы позволяют себе даже ротировать войска. Одни из них покидают позиции в Бахмуте и. По какой-то дороге, так же дороги перекрыты, поступают украинские резервы в Бахмут. Бои за Бахмут продолжаются. Ну, и теперь возникает вопрос. Когда задаешь людям, которые там, на передке, или приехали оттуда, почему так медленно берем Бахмут, то я иногда слышу ответ. Виктор, не торопись. События мы пытаемся превратить Бахмут в мясорубку, спокойно, Нахраписто, никуда не торопясь, перемалывая личный состав э, э, вооруженных сил Украины. Я здесь попутно замечу, что один из канадских репортеров, который долгое время, несколько недель, будем точнее провел в Бахмуте, написал в своей статье, что потери украинских войск в Бахмуте исчисляются, внимание, цитирую, трехзначными цифрами. Ну, а что же обещанное, много раз обещанное наступление, наступ по-украински, да. Что мы видим на линии боевого соприкосновения? Активизируются украинские войска и пытаются нащупать наши слабые позиции в оборонительных порядках. Вот эта суета отмечается на многих участках линии боевого соприкосновения. Ну, там дела обстоят с переменным успехом. Где-то им Украинцам удается прорвать на небольшую глубину линии обороны, получая по башке, они отходят назад. Случается, что и мы, захватив определенную позицию, опорный под противника, попадаем под артиллерийский огонь украинской, украинских э, орудий и приходится нам откатываться. Вот в этом состоит э, вся э, правда». И еще, что касается э, специальной военной операции. Нам почти каждый день звонят люди на радио Комсомольской, правда», в том числе «Военная ревью» и говорят, что там с резервами, почему не готовим резервы, блин, уже надо сейчас делать, потому что в личном составе украинцы превосходят нас. Внимание, я вам приоткрою небольшой секрет, только никому не рассказывайте, Хорошо. У нас готовятся резервы и в Крыму, и готовятся в Ростовской области. Еще кое-где готовится, но об этом вам не обязательно всем знать. Я назвал только две точки. Знаете, что наше командование думает об этом, и, э, в общем-то, проблема, проблема решается. Что за вчерашний день? Мы нанесли мощный удар э, по командно-наблюдательному пункту по... Херсоном. Там отмечается гибель несколько десятков человек. Ну а что же у нас на донецком направлении? Здесь печально, здесь продолжается долбеж украинской артиллерии, в том числе реактивными системами залпового огня по Донецку. И, конечно, конечно, вы опять и опять задаете, будете задавать на вопрос. И мы тоже, Симошенко, тоже задаем вопрос. Когда же это закончится? Когда же это закончится? Откуда больше всего прилетает снарядов? Да и той же девке? Почему же не заглушим девку? Почему не заткнем пастой артиллерийской и ракетной смоли, которая собралась там в заглубленных опорных пунктах? Пока не можем. Бьем достаточно интенсивно, бьем фабами, но противник, как такой проворный крот, хорошо прячется в подземных э, бункерах. Да, еще забыл вам сказать. Вчера я написал материал об этом странном, странной утечке из Пентагона с совершенно секретным документом, которые характеризует и состояние украинской армии, количество техники и количество потерь и так далее. Сейчас пока трудно утверждать, является ли это реальной утечкой или же это мулька, это фальшивка. Это ДЭС. этим я даже сейчас размышляюсь, но не успел написать ну, заметку. Сегодня приходит с Вашингтоном новый, но ну, весь очередной пакет секретных документов, касающихся подготовки украинской армии к наступлению, опять выпорхнул в американские СМИ. Кстати, любопытная деталь в этих документах количество потерь украинской армии исчисляется цифрой. 71 тысяч. Попутно замечу. Уршула фон Бляйден, извините, Ляйден, извините, да, э, э, вы помните, в своем твиттере написала, что э, 100 тысяч погибло. И конец. Позвольте фразу о визите э, Макрона в э, э, Пекин, где он получил очень серьезную пощечину. Мало того, что он грубейшим образом нарушил протокол и говорил в два раза больше, чем э, глава э, Си, которая вызвала у него на лице очень-очень отрицательную эмоцию, тем не менее, получил в общем-то отлуп от Пекина, что не надо нас учить ссориться с Путиным. Военное ревью
0: Полковника Виктора Баранца
1: Полковники Тимошенко и Баранец продолжают военное ревю и ждут от вас вопросов. Вопросов конкретных по существу, без своих Мужественной биографии Давайте не забывать, что это все-таки Военное ревел И поближе к военной тематике Пожалуйста, задавайте вопросы Мы с Михаилом внимательнейшим образом Будем слушать вас Уже слушают. Дайте нам, пожалуйста, первого Сергей Новосибирск Здравствуйте, Сергей
3: Здравствуйте, товарищи Вот сейчас наша армия ведет Военные действия на Украине А может сначала Армии повернуть свое оружие, страну очистить и Кремль от либералов и демократов. Вот как по-вашему.
1: А как вы себе это представляете? Вопрос за вопрос.
3: Ну как, все? Демократ, демократы, они все засветили, все на самолете, отправить, куда надо.
1: Не надо про них рассказывать, как очистить страну и Кремль, как вы говорите, от этих либералов
2: или как вы. Как вы себе это демократы? Представляете? демократы. Демократов все, понимаете. Да, ну
1: вот расскажите нам, как вы практически это представляете? Можно задать вопрос, или я хамлю?
3: А? Все гражданство лишите, отправить на Запад, куда они хотят, на ближнего. А где
2: А как их определить, что он демократ? У него что, шкурка в полосочку?
0: Да ну, да ну, все зашветились С уже все.
2: на лбу что? написано, да? Пустой вопрос.
0: Тут уже все, все известно уже, кто есть кто-то Что тут непонятного-то
1: тут, А по каким уже... законам мы будем их выселять, вешать, расстреливать, лишать гражданство? По каким законам человек? По нашим, по
3: российским законам, по, по революционным а покажи,
1: назовите мне такой закон ну, ну, назовите хотя бы один такой закон
3: а? По революционным законам надо уже, О, не, уже не несите
2: Виктор Николаевич, да, да. 1917 год на дворе. Вот он уже наступил, представляешь? Вот это в голове у человека. Хочу – убиваю, не хочу – не убиваю.
4: Уважаемые, не
1: обижайтесь, но это был... Да. эта проблема решается по-другому и в законодательных рамках. Ну, а что, мы идем дальше. Может быть, следующий менее кровожадный будет у нас на
2: Сергей Здравствуйте, Сергей Щелков. Щелков. желаю, Здравствуйте, полковники. Убедительная Добрый просьба.
5: День. Не верьте на слова, когда говорят. У меня очень короткий вопрос. Этот вопрос будет на 10 минут. А я вот, как учили, по бумаге прочитаю. Стоит ли включить в военную доктрину Российской Федерации пятым пунктом, подчеркиваю, пятым пунктом следующее? В случае нападения на союзные государства одной из стран НАТО, это будет расценено как нападение всего блока НАТО. И на основании этого подлежат уничтожению все наши партнеры из блока НАТО. Возможно, это осудит буйные головы народа
1: за океаном. Доклад закончен. Спасибо. Ну, Вопрос понятен, уважаемый. Вас немножко только опередил Владимир Владимирович Путин. Знаете такого, да? Он годика полтора назад внес в нашу ядерную доктрину поправку, в которой написано то, что вы говорите. В случае нападения на Россию или на территорию наших союзников, повторяю, наших союзников, Россия оставляет за собой право нанесения ответного удара. Любым способом. И обычным вооружением, и ядерным. да. А да. вопрос такой,
5: а если поляки пойдут одним составом, мы можем потом ударить по всем им?
1: Не, мы не будем разбираться, кто пойдет. Пойдут поляки, пойдут. Все, я согласен. Да. Пятый пункт, Короче, как у кто... них должен быть.
2: Короче, кто не спрятался, я не виноват.
1: Конечно. Спасибо. Конечно, да. Ну, идея есть. Ее надо только и ноги приделать хорошенько, разумно и вписать. Спасибо.
3: Э-э, кто у нас в эфире следующий?
2: Румид. Да. Здравствуйте, Румид.
3: Доброе утро, уважаемый товарищ Погонька. Доброе. Ага, вопрос. Хотел вопрос задать. Я уже вам задавал, но хотел, чтобы вы подробно объяснили. Хотел заострить внимание на этом вопросе. Понимаете, вот Постоянно показывает по телевизору, ну, особенно вот военная приемка на канале Звезда, там показывает военные заводы, показывает конструкторов, этих начальников цехов. И вот недавно слесаря показали, даже подробно пишет фамилии, имя, отчество, что он получил там государственной премии в 1991 году. Слесарь чего разряда. Я к чему это говорю все. Просто должна быть какая-то секретность, потому что их могут выследить и потом просто убить. И завод станет ни директора не будет, ни конструктора, ни слесаря, и некому будет работать. Вот почему не, нельзя на это внимание обратить? Объясните, пожалуйста.
1: На это надо обратить внимание, точка. Надо, вы правы.
2: Очень разумный да, да, вопрос. Я... Мы я... стали я... раздеваться я... до головы, знаете, да, да, да. Ну да. а как же, надо да, же да. показать. Все что...
3: время об этом я думаю, я все время думаю, потому что их могут просто убить. И конструкторы, понимаете, правильно там жалко... Правильно вы прямо.
2: думаете. Правильно вы думаете.
3: Почему можно. на это никто внимания не обращает? Почему? Я не понимаю.
1: Да нет, никто. Не врите. Не врите. Вот вы обратили внимание. Уважаемый. Я всегда И это внимание
3: обращаю. Нет, внимание. Подробно да. правильно Подробно показывают все. Там, уже показывают. Зачем да. это нужно? Секретно. Ну
2: а как же? Ну а как же? Телевизионщики да же нет, хотят... Вот Виктор Николаевич говорил, что у нас отсутствует орган по идеологии. А у нас, оказывается, орган – это телевидение. А вот им картинка нужна. Вот приехал туда кто-то в командировку. Ну, допустим, Мишустин. Или уж если совсем, то Путин, да? И вот вокруг него кипит толпа ответственных лиц. И вот тут тут же значит, подключается какой-нибудь репортер и говорит... А вот тут что может нам сказать главный конструктор? Ну и, пожалуйста, да, да, да. главный конструктор говорит. Все да, верно.
3: Называет и должность, для да, всего называет.
2: Вот я так, помню, так, когда так.
1: А, в середине 80-х годов ехал в Афганистан, а, то мне в зубы дали инструкцию, которая была четко прописана, по-моему, восьмым отделом ГАШа, Миша, что можно в средствах массовой информации писать, а что категорически запрещается? Понимаешь, вот там да, было да, четко да. все расписано, да? Ну
2: идиоты, да. видите, идиоты. Да, да, Они да. ничего не понимают в пиаре. Да. А ну Вот тут днями Сергей Семенович Собянин представляет производство нового москвича и ага. говорит, что вообще мы займемся и локализацией производства. И тут же кто-то влезает и говорит: да, мы вот уже локализовали, локализовали, а аккумулятор и масло.
3: Извините, пожалуйста, Михаил Владимирович, может к вам короткий
2: вопрос? Да, конечно.
3: Скажите, пожалуйста, ну там чуть-чуть расскажите, пожалуйста, про эту новую ракетную систему ПВО, вот это С-500 Прометей, по-моему, называется, да? Да. Расскажите, пожалуйста.
2: Да, если честно, то, э, возможность системы понятны из самого шифра С-500, это значит, что обнаруживает да, да, да. аэродинамические цели противника на удалении до 500 километров.
3: Mm-hmm. До 500 только, да?
2: Да, нет. 500 километров – это очень много. Это ведь надо управлять управлять вашей ракетой зенитной, которую вы пытаетесь навести на самолет противника на расстоянии до 500 километров. Ну, чуть поменьше, честно. Но, тем не менее, это, это значит, что за это время ведь появятся и другие цели, значит, система должна их тоже обнаруживать. Ну, а по высоте там, если брать аэродинамические цели, то во всем диапазоне аэродинамических высот до 40 километров и даже более.
3: Понятно, понятно, ага. Понятно, спасибо большое.
1: Пожалуйста. И вам спасибо за конкретный вопрос. Продолжаем военное ревью на радио Комсомольская правда. С вами полковник Баранец. И
2: Виктор Пошелка? из Красноярска, здравствуйте. Да, Виктор из Красноярска Он у нас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравия товарищи Здра-
2: Добрый вас. день.
5: Виктор Николаевич, вот смотрите, такой вопрос Северные соседи захотели войнушку тоже поиграть. Ну, разумеется, Россия есть чем достойно ответить, даже если Швеция туда захочет. А вы а
1: северных вот... соседей кого конкретно имеете Финляндию и Швецию? Финляндия и Швеция, Финляндия Хорошо. Финляндия, Финляндия, да.
5: да. Так,
0: так. Значит, Понятно.
5: даже если захотят американские там генералы разместить там какой-нибудь табор против России. А вот может тема стоить такая, как Куба, Камрань?
1: Ну, короче, Она все, уже давно всплывает, нет. только мы ни хрена не делаем. Вы же а, помните, вот так, что вот нам говорили, последуют военно-технические меры. Вы помните? Вы помните? Да, Целый да, заместитель, министр страны, дел Роман Главов объявлял. А? а где как же наши технические меры?
2: Конечно, а? тревожно. Конечно, тревожно. Конечно. Но а дело да. в том, что естественно те страны... Ну, то есть
0: военная быть. тайна, это не будет, что-то, если вшел в эти темы, да?
2: Да нет, конечно. Ну, слава богу. Спасибо
0: большое, Томс
1: Петрович. Давайте, всего доброго, спасибо за конкретный вопрос. Ну что, у нас, Катенька говорит, что у нас на 30 секунд осталось, Михаил. Да. Сейчас мы удаляемся на перерыв, да? Просим народ готовить следующие вопросы. В это прекрасное апрельское утро 8 800 200 ровно 97 02 Мы ждем ваших вопросов После, после перерыва
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Вы слушаете военный ревью на радио «Комсоновская справда». Здесь не только полковник Баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. И мы вместе принимаем ваши звонки. Сейчас нам Катенька подскажет, кто там дозвонился. Александр из Жерска. Я правильно понимаю? Здравствуйте, Александр.
0: Да, здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня такой вопрос. У нас в Ижевске, значит, планируется построить завод по изготовлению беспилотников. Но это хорошо, я согласен, они нужны. Но все дело в том, что сейчас многие петиции даже написали главе нашей республики, Путину президенту написали, потому что завод хотят делать жилой застройки и торговый центр это раньше был. То есть он не приспособлен совершенно для этого. И мы находимся непосредственно, ну вот буквально 100 метров э, наш, мы живем от этого завода. Получается. Там все перекрыли сейчас, никого не слушают, э, люди возмущаются уже, ну, много очень петиций написали. Вот как вы думаете, это правильно или неправильно. Даже Вашингтон Пост
1: знает что там будет завод беспилотников, изготовление беспилотников. Да, да. Не уходите из эфира, дорогой мой человек. Не уходите из эфира. Мы вам предоставили право высказать все. Не перебили. Теперь у меня к вам вопрос. Чем мешает тихий завод вам лично? Ну,
0: все дело в том, что даже по закону он не может там быть. Потому что там по закону, по договору, только можно торговый центр размещать. А промышленное предпринимательство. Что
2: Про... значит не... по закону? Что значит по договору? По договору кого-то. По с договору кем? Ну, что...
0: вот этому собственника. Ну, вот вообще, как бы и даже по, по правилам нельзя размещать Понятно. там промышленные предприятия, только торговые центры либо жилые дома.
1: Я лично не верю, что есть какой-то такой закон. Понимаете, вы, видимо, работаете в этом торговом центре, а у вас такая озабоченность. Нет, Но, вы, я знаю, что не, не каждая женская бабушка знает...
2: Вот интересно, Виктор будет. Николаевич, а что было там до торгового центра? Вполне возможно, Ничего, что какое-то... Ничего, Как было. это? Как это пусто? Так. Такой огромный пусто пустырь его был. Его
0: построили на пустыре.
1: То есть это, по сути, да. было
0: пустое место.
1: Там построили Вот там стоял Можно было, никто не протестовал против. Я еще раз говорю, извините, чем мешает и строительство этого завода? Чем?
0: А, мешает? Да. Чем мешает? А, вот в интернете очень
1: много информации об этом. Я, Я спрашиваю, вас... чем мешает? Ну ⁇ е-мое, не надо мне про интернет. Про... Чем мешает и Жербцам. Люди Э-э... боятся, что будет нанесен удар. Рядом О, находятся жилые Exercise. дома. Ага, да. понятно. Потому да, понятно. что понятно. И, раньше
0: же секретные объекты были, правильно? Ну, в советское время засекречивали, скажем так. Mm-hmm. У нас же в сан mm-hmm. много очень оружейных
1: заводов.
2: Ну, очень хорошо, много, это вы сказали, мы поняли. И там
1: не боятся беспилотиков, да? Нет. Там не боятся совершенно беспилотиков. Fi-
2: вот, вот нам лично не хочется, а вот где они есть, <speaking> <cubes> то пусть останутся. Я так. Нет, у нас же
1: есть места...
0: Места, где нету жилой застройки. То есть, есть заводы, скажем так, вообще отдаленная промышленная зона. И mm. там, а тут прямо дома рядом. То есть, Вот центр,
2: интересно, спасибо большое. Домой. Вот спасибо большое. А вот по телевидению и в интернете я каждый раз вижу, что э, ВСУшники, ну, видимо, идиоты, они почему-то бьют именно по жилым кварталам. Вот по рынку в Донецке ударили с регулярным упорством бьют. Там вообще никаких заводов не было. Там рынок, торговые помещения. Так что, значит, получается? По торговому центру могут ударить? Ответа не слышу. Понятно. Все.
1: Уважаемый вопрос. Очень спорный, субъективный и аргументация ваша очень слабая, кроме прихоти. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Валерия из не...
2: Валерия? А, Валерий Сергеевич? Валерия
5: Сергеевич, нет, вот Валерий Сергеевич, это тот Боже. дядя, который звонил вам где-то месяц назад насчет «Единой России». Я сейчас попытаюсь быстренько это вот. Вот смотрите, сегодня вопрос вам задавали... Не вопрос,
2: надо быстренько. Да? Вопрос, пожалуйста.
5: Вопросим. Вопрос такой. Вы просили сказать, как вот от либералов избавиться. Правильно, по закону провести
2: выборы. Внимание, мы
1: Реально так и... вопрос не ставили, не надо врать. Мы ни разу не ставили вопрос, как избавиться от генералов,
2: Откуда от леберров. от
1: генералов. от генералов. А, а, да, да, от... извините, 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 да. От ну либералов. продолжайте.
5: Да. провести, провести просто, напросто реальные выборы без электронного и без в том, чтобы подкупленных были Единой России. Потому что 90% Единой России – это люди, которые либералы. Вот первый вопрос. Второй не был вопрос – это подработка, это как ответ. И еще хочу сказать. Вот у нас сегодня день флага, да? Почему? Зачем триколор нам нужен, а не красный флаг победы? Чтобы был у нас на стране? Потому что режим
1: изменился, понимаете? Мы жили в социализме. А вы спали на диване, когда разрушался Советский Союз, и при... нет, 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 капитализм, понимаете, нет, да? нет, нет, и, нет, 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 и вот нет, решил нет, новый режим, решил вернуть э, традиционный исторический российский триколор. Точка. Ну, а, с выборами, а с выборами
2: тоже интересно получается, с электронными. Да. Значит, по электронным выборам побеждает «Единая Россия». А она когда появилась? По-моему, еще до электроники. Еще в первобытную эпоху. И все равно ну, выигрывала. Ну, понимаете.
5: Да, да, я, я, я человек, знаете, прям, Что? прямой. Что да, да. Знаю, не надо. Мы тоже
2: не, крив... Мы тоже не кривые. Вот И когда появилась «Единая идиная Россия», идиная, когда появилась идиная. первый раз, были выборы электронными или нет? Не все. были. Но было все. сколько Все. Ответ на, ваш вопрос. Ответ на ваш вопрос закрыт. Сейчас. Все. все.
1: Мы понимаем, что вы хотели сказать. Кто у нас в эфире?
2: Василий Ростов. Здравствуйте, Василий из Ростова.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос про добровольцев и вот про... Есть отряд Барса, поселок Персиановский, 150-я дивизия в Ростове. Вы знаете, с марта Остановлено приостановили прием вот этих желающих мужичков пойти в добровольцем. А в военкомате тыкают носом прочитать приказ нового из Министерства обороны 67-й от февраля, 15 Там все указано, теперь есть какие-то добровольческие формирования. И как минимум от 6 месяцев туда будут брать дядя добровольцев, А в военкомате говорят, а мы... Не, не можем вам заниматься, потому что там указано, что первый контракт должен подписать от имени государства районный военком. Я вопрос такой. Разберитесь, пожалуйста, что это за история, что это за 67-й приказ, и почему там все-таки не берут дядек-добровольцев на 6 месяцев. Угу. А Барса больше пока приостановили. Из,
1: Из, извините, а, а Барс э, в вашем районе существует?
4: Он был там сейчас. и существует в Персиановском. Но там уже больше не берут, поскольку они да в Марсе подлинные шоёвы взяли да, и остановили. Марс
1: существует или нет в Бердяновском, где вы говорите? В Персиановск.
4: Персиановском. В Персиановском. Они уже стоит. отлучились 4 дня и уехали. Mm-hmm. Вопрос не в этом. Чего за шестьдесят седьмой приказ? Почему военкомы не, не начинают прием вот таких граждан по шестьдесят седьмому приказу? А вы не попросили
2: что-то, военкома прочитать что-то или что Да я не понимаю вопроса.
4: А они они тыкают в в интернете предлагают. Да, я набрал в интернете, прочитал весь этот указ с приложениями, с приказами, что там добровольческие а указ формирования. Или указ? За приказ или указ? Приказ номер шестьдесят приказ номер шестьдесят семь министерства обороны 15 февраля. Министерство обороны.
1: обороны. Позвольте Министерство, нам с ну, Михаилом разобраться да. в 67-м приказе, чтобы дать вам коррекционный ответ. Вот 15 февраля, 23 года. Спасибо, найдем. 67-м Да, спасибо. За... Продолжаем военное ревью и будем сейчас заниматься 67-м Николай
5: приказом. Николай
2: Саратова. Алло.
1: Да, Алло.
2: Что-то началось. Да, добрый
5: день. Здравствуйте. Вот. Я хочу такой вопрос, вам как военным. И все-таки как к миру можно приблизиться? И мое утверждение, я, как говорится, родился в Донбассе, город Торез. Вот, всех там похоронил. Вот. И самая мать, все они не дожили. Вот. И предложить, предложить открыть границу, развести войска и сделать советскую, как шенгенскую визу и Карабаха не будут, и Приднестровье не будут, потому что это нас специально, бывших советских людей, специально стравливают, чтобы потом все разделить. Это мое
1: личное мнение.
5: Вот. Отличное ваше
1: мнение. Отличное. Только а надо вы, у как военные, этих республик, мы как военные, говорят, надо да. спросить у правительств этих республик, хотят они ликвидировать хотя бы crypto- диссертативную или, или нет. У а... народа надо спрашивать. У
5: народа voll. Да, всего
2: всего да, Советского
5: да. Союза Помните, был референдум Советский Союз а Сохранить что, люди тоже
1: чувствовали тоже дяденька, а? Подождите, я говорю. Да, мы говорите, будем, говорите, я говорите. Говорю, У Прибалтов тоже будем спрашивать да? У кого? А, нет готовы, а? У кого?
5: Граните. И у Прибалтов, у Прибалтов тоже Прибалтов. У всех Вы у же... всех, Потому что мы были в одном Это не завоевывали Советский а Союз как только Прибалты мы?
1: на это ответят, а? А это а если трехлян, они собачиваем. будут
5: вот. Они тоже, я вам то, тоже скажу Войны
2: никто не хочет Не надо, хочет.
1: ответьте на вопрос Не вводите меня в сторону да, вот, говорите, как,
2: говорите. вот как Прибалты, Прибалты. Отреагируют Прибалты. на предложение Бестовцы, снять литовцы, да, Я
1: и в Литве да, был я,
0: да.
5: в этом, я везде был вот, Я переходил да в границу вы, Я вот. понимаю,
1: что вы только на Луне не были Мы спрашиваем, как отнесутся Прибалты к ликвидации границ
0: Моенное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Браница Тимошенко продолжает принимать ваши звонки с нами в команде, в нашем экипаже Катя, которая нам сейчас подскажет, кто же там
2: к нам дозванет. Олег Ешкар-Ола. Да, Олег. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. В 1968
4: году в СССР был запатистован первый в мире персональный компьютер Горохова, у которого была клавиатура, монитор и процессор. К нему можно было подключить механическую чертежную доску. Сам же Горохов говорил, что можно его подключить к токарному станку. В 1976 году Стив Джобс слезал этот компьютер и приписал себе вопрос, почему в Советском Союзе не делали? Персональный компьютер Горохова.
1: Видимо, не оценили это, этот прорыв сумасшедший. Таких фактов очень много. Когда у нас это что-то изобреталось... Это правильный, правильно. Извините, пожалуйста. Вы посмотрите, у нас... А кто телевизор изобрел? Вы не знаете в Советском Союзе? Кто же все-таки телевизор изобрел? Ну, а, а потом он оказался в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, к сожалению дорогие друзья... Вот так оно получается. А мобильную а связь? Может, да. А может, Сикорского еще вспомним, о которой до сих пор фирма, которого работают и делают очень, очень серьезно. Это вот, скажем так, прозевали. Прозевали мы гениальные открытия. К великому сожалению, это так.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны возникал всегда вопрос. Но они называли это немножко иначе. А какова емкость рынка этих персональных компьютеров была, Гороховых? Сколько? Миллион их надо произвести. Два, три. Кто будет покупать его? Да.
1: Да, этот тоже аспект очень имел важное значение. Да, имеет даже сейчас, когда появляется новая продукция. Спасибо. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И идем к следующему радиослушателю. Здравствуйте, из Екатеринбурга.
6: Алло.
2: Да. да, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Я всегда стараюсь слушать вашу передачу. Сейчас идет военная операция. Так, а что мы видим на главной полосе комсомольской правды? На обложке постоянные портреты Пугачевой. То крупные, то мелкие. И э, такие надписи, э, значит, э, она избавляется от последствий пластической операции. Так, э, вот такие вот. Ну, там много чего, потому что уже, наверное, газеты три. Дальше. Арбакайты. И опять приписка, у нас идет военная операция в это время, что она может поставить любого человека одним словом на место. Зачем это нам? Открываю еще «Комсомольскую правду». Теперь я ее думаю, буду покупать или нет, эту «Комсомольскую правду». Портреты детей певцов. Газманов. Сын его в приватной позе сфотографирован. И так много чего, не хочу перечислять. Может, они все и хорошие люди. Все-таки Газманова я уважаю. Понимаете, в чем дело? Но опять же, не Родион, это его сын, который знает весь народ, а, как сказать, наверное, сын его жены. Вот, получается, в этой приватной позе. А там целая страница. Посмотришь подальше, идут военные действия. Там где-то в глубине все вложено. Где наши парни сражаются... Не на жизнь, а на смерть. И отдают самое дорогое, что у них есть жизнь. Вы Я признаете считаю...
1: таким образом, что «Комсомольская правда» э, про специальную военную операцию пишет в каждом номере. Это
6: правда? Знаете что? Я не могу... Ответьте на мой вопрос. Не
1: знаю, Вы не разговариваете?
6: Так, не надо разговаривать, но и так строго. Вы вы признаете, что
1: Капсомольская правда пишет в каждом номере специальной операции? Вы признаете, что что мы от героев рассказываем? Так хорошо или плохо? Или все-таки
6: дело обложки касается, а? Касается дела обложки, я хотела бы видеть лица вот тех людей, которые сражаются с
1: напишите стороны. Комсомольской правдой, пожалуйста. Мы Там, пишем а давайте я еще не закончила.
6: Сегодня. А, так, вы... Вот это у меня вопрос. Вы ведь ходите туда, ваша передача называется Комсомольская Правда. Вы говорите, что буду в редакции комсомольской правды. Я вам вот это и сказала. Хотим Хорошо, видеть бойцов. А не Пугачеву, что... понимаете.
1: Понятно, понятно. Кому вы хотите видеть на обложке? Вы надо, давайте
0: мне Наших героев, нам.
6: героев, портреты да. героев. Понимаете, и рассказы о их подвигах. Наши рассказы о сегодня... их подвигах
1: есть в каждом номере. Ну, ладно. Значит, правиль. вас
6: устраивает, что у вас на первой странице портрет Пугачевой.
1: Это, да? э, извините, это решает руководство. Но, ну, понимаете, э, извините, я понимаю, пожалуйста. что вы не
6: решаете это. Я понимаю, вот что чем, вы это не решаете. в чем решаете. проблема-то? Да, я вам сказала, чтобы это было все вы, услышано. Куда мне обращаться? Вы, вы, Туда молодец, вставить?
1: напишите ну, там, руководству комсоможской так, правды. Я думаю, сегодня они претенди... услышат.
6: Извините, сегодня теперь еще скажу. Да. Выступление Валуева сегодня идет. Вот совсем недавно оно было. Где а на радио, может правда? Да. Где, оно, да. На Валуев? В ну, вот Валуев, Немножечко там было. Валуев да. выступал. Задают да, вопросы чем... насчет того, на спортсменов, насчет спортсменов ехать им или не ехать на Олимпиаду, отказываться им от Олимпиады или не отказываться. И слышу от Валуева, он, наверное, хороший человек, как нам сказал ведущий, так? Ну, косная такая речь у него И еще хочу сказать Так что вам не говорит? нравится Косная речь Валуева Да Спасибо нет, вы меня большое. послушайте мы не... не то, вы меня послушайте, пожалуйста Он говорит Косная речь Валуева Не поехали, запекайте поехали. мне горло Понимаете? Так в чем претензии ага. Валуева? С трех Давайте, лет мы... С трех лет Алло Да, с трех лет так, с трех лет спортсмены встают там на коньке, еще на что-то занимаются спортом. Так, они, то есть, посвящают всю жизнь себе э, спорту. Известная И вот получается, миссия, если да. они туда не поедут, они потеряют работу. Понимаете, слова. Они потеряют работу. А те люди, которые воюют, они не потеряли работу. Они об этом думают. Они отдают своей стране Это жизнь.
1: Это они думают? Так я не понимаю, в чем претензия к Валуеву. Все-таки как-нибудь а, поконкретнее.
6: Он очень, как сказать, невнятно сказал. И даже внятно понятно. сказал. Все, понятно. Даже... А, а, что
2: то, разговор, а понятно. то, что Валуев вообще говоря сам спортсмен. Он должен уметь выражаться красиво, быстро и внятно. Или основная его задача в жизни была другой – спорт. То есть я понимаю, что имел в виду Валуев. Люди посвятили себя с детских лет занятиям спортом. И если они не поедут на Олимпиаду, то получается, что они прожили всю вот эту вот жизнь, предшествующую зря. Я надеюсь, я вас понимаю. Я вроде изъясняюсь почти как Валуев, конечно, но тем не менее. А вот если они поедут, то все хорошо будет в жизни, все сбудется, все так. А Олимпиады вообще проводятся между персонально спортсменами или странами? Там сборные стран выступают или это такой коллектив, между собойчик спортивный? А нас с тому же
1: заставляют выступать под белой тряпочкой нейтральной
2: страны. Нет, если да? б только. Они, да. еще, они еще обязаны подписать заявление, что они осуждают действия России. Да,
1: еще одно унижение. Да, Уважаемая, дискуссия об этом уже идет давно в обществе, между спортсменами, между гражданами. Пока этот вопрос висит в воздухе. Нас всячески унижают. Вот отсюда и родилась эта дискуссия. Но ваши претензии мы доложим нашему руководству. Спасибо, спасибо насчет первой страницы. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире?
4: Алексей, Алексей Белгород.
2: из Белгорода.
4: А, алло, добрый, добрый день. Добрый. Подскажите, пожалуйста, вот вчера в конце передачи вам дозвонился человек со Старого Оскола. Вы не успели дать ответ
1: на его вопрос и сказали ответить утром. Вот а помните, в чем там суть вопроса? А Суть, слова в слово не скажу, но как,
5: э, почему на той стороне, ну в смысле на Украине, про бетонные сооружения подземные шла речь. Есть люди, готовились и так далее, а здесь у нас в жилищных городах ничего не делали.
3: Как бы У-у-у. вопрос был вот такого так, плана.
2: Понятно, То потому есть... что мы не готовились воевать. Нам эту эпопею со специальной военной операцией навязали. Мы, по сути, постарались и попытались, и нанесли упреждающий удар. Потому что если бы мы еще пошлепали губами недельку, то пришлось бы, наверное, воевать уже под Белгородом. А может и дальше. Это, Это просто подтверждает, что Украина готовилась к войне. Ну что, дорогие друзья, осталось 30 секунд. секунд ну что, Прощаемся до завтра.
1: <звы> Завтра у нас Прекрасный день Воскресенье, военный день Чтобы мы не говорили в военном ревью. Мы будем об этом продолжать говорить Нас никто не упрекнет Ждем вас в эфире В 8 часов 3 минуты В военном ревью Комсомольской правды Тимошенко и Баранец Баранец
0: Военная ревью Полковника Виктора Баранца